1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes, 4 de mayo del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentarios y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Comenzando la semana, una semana que promete mucha actividad. Eh, comenzando el mes, seguimos conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Señores, y Puerto Rico sigue sufriendo, sigue temblando nuestra tierra. No llega el dinero. La gente tiene miedo y hoy hay vistas en la Cámara de Representantes, y hoy en este espacio revelamos un nuevo esquema, aparente esquema, en el Departamento de Salud. Señores, sigue temblando la tierra, seguirán las réplicas según las autoridades. Tenemos a la gente del sur pegados del corazón con los sustos que siguen pasando a través de las últimas semanas y meses y particularmente lo que pasó este fin de semana. Señores, hoy también damos a conocer un nuevo aparente esquema, como les dije, en el Departamento de Salud con los fondos de Medicaid, porque desarticulan el MMIS, Medicaid Management Information System. Usted tiene que escuchar esta exclusiva hoy en blanco y negro con Sandra, que se relaciona a Mabel Cabezas y a su hermana Lumari Cabezas no se la puede perder. Y precisamente hoy Mabel Cabezas testifica en la Comisión de Salud de la Cámara, de la pistas que están llevando a cabo en el Capitolio. Y allí mismo, además de ella, vienen otros funcionarios de salud y de la fortaleza. El Colegio de Abogados extendió una campaña de orientación y asesoría legal libre de costo a los damnificados por los terremotos en los municipios del sur. Amigos, siguen los ataques a la prensa en los Estados Unidos, un espionaje masivo en Colombia a los periodistas y continúa la manipulación y los intentos de amedrentar a la prensa en Puerto Rico. Hoy tenemos que hablar de esto con mucho detalle. Golpe al Equal Pay o a la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Juez federal desestima petición del equipo de fútbol femenino de los Estados Unidos. Esto es un caso bien importante para todas las mujeres. Estados Unidos dice tener pruebas enormes del origen del coronavirus en un laboratorio. ¿Será esto una guerra? No sabemos. El presidente Donald Trump promete que eh, su nación, los Estados Unidos, tendrá una vacuna contra el coronavirus para fin de este año. Y esa fue su reacción a un editorial ne bien negativo del periódico francés Le Monde, que dijo que el COVID-19 ha demostrado que Estados Unidos ya no ejerce el papel de líder mundial y Europa tampoco. Estas y otras noticias las vamos a estar comentando hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este programa se transmite por una serie de emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones. Son emisoras eh, bien, bien poderosas en todo Puerto Rico y que se unen en la red informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. Hoy, comenzando mayo, mes nacional de la radio. ¿Y cuáles son las emisoras más fuertes, señores? Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, Arecibo. Eso es lo que escuchan allá. Cumbre 1470 AM desde Orocovis, toda la montaña, el centro de la isla. Y Cumbre 106.3 FM, que llega también al norte. Si usted está en esa zona, lo que usted escucha es Cumbre. X61, que es el 610 AM en Patillas, toda la zona del sureste. El, y también el 94.3 FM que consolida allí en Guayama, Salinas, Yabucoa, Maunabo, es lo único que se oye en esa zona, es X61 señores, no se oye más nada, el, en el 1480 WMDD, que es la más fuerte, una de las señales más fuertes en todo Puerto Rico, desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país, incluye por supuesto las islas de Vieques y Culebra, Radio Grito, WGDL, 1200 AM LARES, San Sebastián, Las Marías, Camuy, también bien fuerte en esa zona y con mucha credibilidad y respeto en toda esa región. Y obviamente todas estas son parte de la red informativa. También este programa se puede sintonizar por WIAC en la cadena completa, WYC 930 desde el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste la zona tan hermosa de Puerto Rico nos sintonizan por allá y sé que tenemos muchos, muchos radioescuchas de esa zona porque se me escriben constantemente que siguen la cadena WIAC y nos siguen allá así que les agradezco sus mensajes y también a los que nos sintonizan desde San Juan en casi todo Puerto Rico a través de WIAC 740 este programa se transmite también de manera digital en todas las plataformas digitales de esas emisoras también en www.redinformativa.live y a las 8 de la noche diferido por Radio Acromática que lo consigue en radiocromatica.com o por Tuning Radio, en todas las plataformas digitales. Ustedes saben que este programa también yo lo subo en formato de podcast, en Anchor, en SoundCloud y en otras plataformas, y en, lo comparto en mis redes sociales. Así que les agradezco la sintonía, gracias por sus mensajes. Como siempre les digo, usted me puede escribir. Si usted me quiere escribir por correo electrónico, que es por ahí donde nos podemos conectar más rápido, el correo es en blanco y negro, con sandra@gmail.com también me puede escribir a mis páginas de Facebook Sandra Rodríguez Coto, si usted quiere también en blanco y negro con Sandra, ambas páginas o si va por Twitter e Instagram por SRC Sandra, al igual que en LinkedIn Sandra Rodríguez Coto. Así es que usted sabe que yo le contesto sus mensajes. Gracias por toda su sintonía y vamos de lleno con las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Lo que está pasando yo no sé, pero cuando hoy me desperté, en mi celular pude ver que está revuelto internet. Ay, yo no sé,
0: pero desde que empezó el 2020, todo ha tomado un giro diferente. Al planeta le cambió la suerte. El mundo está patas arriba El mundo se está volviendo loco La tierra está llorando La gente no tiene conciencia de lo que estamos viviendo Esto no es película, ni un juego en Nintendo Una pandemia arrasando, miles de gente muriendo Y no, y ya no hay tiempo Sálvanos, Dios mío yo te pido, sálvanos Protege a mi familia, sálvanos Regalándonos un día más de vida Te bueno, pido mi Dios. Bendita sea la esperanza Bendita sea la experiencia Bendita sea la conciencia Bendita la paciencia Bendita sea esa distancia Que no nos deja que paguemos todas las consecuencias Existen cosas malas y cosas buenas Existen virus que ponen a prueba Que te hacen valorar y sentir vivo Y de rodearte es hora de despertar y de hacer. hora de luchar por un nuevo amanecer. Hora de darse la mano ahora y trabajar por un futuro para ver si esto mejora. No te des convencido, de tu parte, Haz lo que tú puedas, yo puse mi arte. Te que traigo un mensaje para darte. El mundo está para atrás arriba. Te lo
1: Es El mundo está patas arriba y si no nos juntamos al mundo, a todos, nos queda poco, señores. Quise compartir con ustedes, comenzando el programa con esa canción, que le interpreta un sinnúmero de cantantes urbanos y cantantes bien jóvenes cubanos, le llaman la familia cubana, diferentes intérpretes que están poniendo música nueva al espacio, ¿verdad? en el ciberespacio, y me parece importante compartirlo para enmarcar dónde estamos parados como mundo y como país y ciertamente en Puerto Rico nos ha dado bien duro, llevamos muchos años de sufrimiento y de retos, y como decía David Beckner, del periodista americano, si alguien es resiliente somos nosotros los puertorriqueños, porque contra nos han dado bien duro. Hemos tenido recesión, hemos tenido Irma, el huracán Irma, el huracán María, tuvimos que fue devastador en Puerto Rico. Tuvimos eh, ¿verdad? la Junta de Control Fiscal impuesta sobre todos los puertorriqueños que ya empezaron con los recortes, Después vino el escándalo que sacamos el verano pasado con el, las protestas del verano del 2019, que se, el pueblo o todos sacamos al gobernante y a los corruptos que estaban, que todavía están dando vueltas por ahí, un nuevo gobierno con la misma situación y de momento eh, unos terremotos, unos temblores en diciembre 28, se extendieron durante el mes de enero, luego vino basura espacial, cayó un meteorito, señores, y de momento esta pandemia... Y cuando no nos esperábamos, otra vez los temblores. Realmente está fuerte la situación. Y en momentos como este, señores, es cuando más fuerte tenemos que unirnos todos. Es, es inevitable ver que somos los puertorriqueños como comunidad los que estamos levantando este país, los que están levantando este pueblo. Y no solamente aquí en el mundo, son las organizaciones, es el ser humano ayudarse uno a otro para poder levantar porque el sistema no da para tanto, señores. Y tengo evidentemente que traer a colación lo que pasó durante este fin de semana. Nuevamente, Puerto Rico es afectado por unos sismos muy grandes. El, el Servicio Geológico de los Estados Unidos de, eh, actualizaron el pronóstico y dicen que el temblor del sábado fue del, del pasado 7, es una réplica del 7 de enero pasado. El del sábado fue de 5.4 y hubo una serie de réplicas. Todos saben que... Hicimos una transmisión especial, el compañero José Raúl Arriaga y esta servidora, desde temprano en horas, de una vez comenzaron a temblar la tierra y comenzaron estas incidencias. De hecho, éramos la única emisora que estaba transmitiendo así en vivo, luego se unieron otras, pero... Realmente, eh, yo agradezco al compañero José Raúl Arriaga que, de verdad, hicimos lo que teníamos que hacer y buscamos las reacciones de alcaldes, de funcionarios del gobierno, legisladores, también hubo funcionarios de manejo de emergencia, entrevistamos a la presidenta de la Asociación de Seguros y otra serie de, de personas que estuvieron, ¿verdad?, bregando con la situación y, más que nada… Volver otra vez a sentir el dolor de nuestros amigos en el área sur, particularmente en Ponce, por la destrucción tan fuerte que hubo allí. Así que mi corazón está con ellos, lo saben. Mis amigos de Ponce también lo saben. Las réplicas han continuado. Va a seguir temblando. La gobernadora eh, Wanda Vázquez se reunió con la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, y dieron un recorrido, ¿verdad? Una serie de estructuras se han afectado. Yo vi la cúpula de la, de la Catedral de Ponce. Está bien afectada. El Museo de, de Cómo se llama el de la el, el museo de, de de la masacre de Ponce está, dicen que se puede re, reconstruir pero de verdad que está totalmente destruido y así una serie de casas y de viviendas y de edificios históricos importantes es bien triste señores la buena noticia es que muchos de los desplazados que todavía tienen miedo por los sismos por los sismos pues los movieron a los del residencial Silver Valley los los metieron en el hotel Caribe Hotel que es importante porque, fíjense, y yo tengo que decirle porque me gusta decir me gusta ser honesta y me gusta ser justa en las evaluaciones. Aquí todo el mundo critica al gobierno y, y yo soy la primera en caerle arriba por las tonterías que hacen y la corrupción. Pero si lo hacen bien, también uno tiene que aplaudir los señores. Y yo creo que lo que hizo el gobierno fue más que bien de mover a la gente, si no hay la gente no puede estar en refugios. Porque no puede haber mucha gente porque estamos en medio de una pandemia y en un refugio puede darse un mayor número de contagios. Lo lógico fue llevarlos a un lugar donde se sintieran seguros. Movieron a la gente a ese hotel, cada familia en un cuarto, ¿verdad? Es mejor que nada, señores. Pero rápido, en algunos medios estaban criticándolo. Con unos titulares en el periódico, yo lo vi bastante nefasto, eso está mal. Miren, en un momento de emergencia vamos a decir las cosas como son. El gobierno hizo lo que podía llevaron mascarillas, guantes y otras cosas, pues mira, por lo menos los ubicó. Ahora hay que hacer el proceso de fiscalización, pero de entrada no empiecen con negatividad porque no había necesidad de hacerlo. Así que por lo menos eh, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en la zona sur de Puerto Rico y a lo que dicen las autoridades, porque pues esta situación sabemos que va a continuar. Una buena noticia dentro de todo esto es que el Colegio de Abogados dio a conocer que van a continuar con la campaña que tienen de orientación y asesoría legal gratis a todos los damnificados por los terremotos para que sepan ¿verdad? los beneficios que tienen y cómo pueden eh, conseguir ayudas federales de FEMA o de eh, SBA, de pequeños negocios, para individuos y familias que han sido afectados el año pasado y lo que va de este año. Y esto pues lo dio a conocer el Colegio de Abogados eh, y lo están haciendo a través del Instituto de Educación Práctica, eh, Abogados de Puerto Rico, One Stop Career Center de Puerto Rico y la Clínica Legal Psicológica, eh, y obviamente eh, todo es a través de la fundación del Fondo de Acceso a la Justicia. Si usted tiene alguna duda, pues llame al Colegio de Abogados, que ellos le pueden atender de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí es que por lo menos usted tiene eh, información. Otra noticia que yo creo que es buena, que a mí me estaba preocupando mucho, y es que dieron a conocer que más de 4.000 confinados han salido negativos a las pruebas de COVID-19. Cerca del 100% de los 2.000 confinados en las instituciones de Bayamón 705, Guayama 296, Guayama 500 y Sabanahoyo 728 de Arecibo y también Guerrero en Aguadilla resultaron negativos. Eh, el total de negativos de la población penal total eh, alcanza los 4.956, dijo el secretario Eduardo Rivera, eh, Rivera Juanatei. Y eh, obviamente esto se une a, la, a los estudios que se le han hecho a los empleados, ¿verdad?, y evidentemente, pues ven que la situación está controlada. Sé que los confinados pasaron un susto, los de los que están en Ponce por los temblores, pero evidentemente, pues hasta ahora está todo bien. A los que me están sintonizando, que siempre se, son, sus familiares se comunican conmigo, déjenme saber si esta información que dio el, el secretario es correcta o si hay algo adicional que ustedes quieran saber. Una cosa que yo mencioné también, cambiando el tema brevemente ayer y lo dije en mi Twitter. Me sorprendió coincidir con Eduardo bati en este tema y yo creo que el precandidato a la gobernación por el Partido Popular lo está haciendo bien en el sentido que él pidió que las empresas privadas que van a reabrir a partir de hoy empiecen a publicar sus planes de reapertura. Eso es lo que yo he dicho desde el día uno y yo sé que hay algunos empresarios molestos conmigo porque yo lo digo de frente, pues mira, yo lo digo, hay muchas empresas que están haciendo muy buenas Funcione. las he mencionado, las panaderías, el, el mesón, el mismo Universal, por ejemplo, la compañía de seguros para mí es la mejor que ha trabajado hasta ahora, lo que tienen en Universal y en el mesón también la, el distanciamiento entre los empleados, los servicios que tienen, eh, lo que hace, por ejemplo, las cadenas de supermercados que le echan, ¿verdad?, eh, limpian, echan eh, sanitizer y alcohol. Ese es el tipo de cosas que hay que explicar, cómo se va a proteger, cuáles van a ser las autocertificaciones. Y me parece que lo que hizo Eduardo Batia de exigirle a la gobernadora y al Departamento del Trabajo que hagan públicas o que hagan un portal de internet con las autocertificaciones y cómo se va a hacer eso, es lo correcto. Y así que yo, de verdad, esto no es un endoso político, pero sí lo aplaudo. Y eso que hizo Batia, muy bien hecho. Muy bien hecho, porque si no lo llega a decir, la gobernadora sigue como, como si nada. Y usted vio que la gobernadora brincó rapidito por la tarde y dijo que iban a, pre, a crear un grupo de trabajo para inspeccionar los negocios. Obviamente tiene que reaccionar ante la, lo que dijo eh, el candidato el candidato popular, así que veremos a ver. Yo lo importante que menciono es que no se puede bajar la guardia ante esta reapertura. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Eh, si usted ve que los comerciantes están cobrando de más, o si usted ve que no hay distanciamiento social, mire, protéjase, porque lo importante es que se proteja a usted y proteja a sus familiares. Este fin de semana eh, tenía varias cosas que yo quería dar a conocer y voy a hablar brevemente de una investigación que iniciamos en el departamento, sobre el Departamento de Salud. Ustedes saben que llevamos investigando ese departamento hace muchas semanas y a raíz de las investigaciones, Hoy en día, hoy mismo se están dando las vistas públicas en la Asamblea Legislativa precisamente por lo que revelamos en este espacio. Y usted perdone que lo tenga que decir porque ahora todos los medios se, se abrogan los títulos. El otro día un, 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 un colaborador de este programa me escribe y me dice, mira Sandra, eh, el al público que eh, hay una empresa puertorriqueña que se llevó un contrato para hacerle mascarillas a los americanos. Y yo dije, ¿pero qué pasa? Si eso lo dijimos nosotros el 16 de abril. El 16 de abril en este programa lo dijimos. Claro. Pero como hay esa percepción de que las emisoras regionales no existen como si Puerto Rico fuera San Juan, pues mira, deja lo que se crean lo que le dé la gana. Así que, como dije, hoy está llevándose a cabo la vista pública en la Asamblea Legislativa, eh, la, en la Cámara de Representantes va a ir Mabel Cabezas y un grupo de funcionarios también de Fortaleza. Todo eso es resultado a lo que salió en este programa en Blanco y Negro con Sandra. Así que si usted quiere enterarse primero de los temas, escuche este programa y después dentro de dos a tres semanas lo va a ver en el resto de los medios. Pero bueno... Nosotros habíamos iniciado una investigación sobre una situación que se está llevando a cabo en el Departamento de Salud a través del programa de Medicaid. Y es bueno que yo lo mencione porque esto coincide con una amenaza de demanda que yo recibí en mi correo electrónico con mi dirección personal privada de mi, de mi residencia, que muy pocas personas la tienen. Yo no sé cómo esta persona tuvo acceso a mi dirección personal, a mi dirección privada, no solamente de correo electrónico, sino de mi residencia. Y ha tenido la osadía de tratar de amenazarme o, o, o intentar amedrentarme con una demanda. Y déjeme decirle, tire para adelante, señores, porque yo no le tengo miedo. Porque cuando yo me paro detrás de un micrófono, yo tengo la evidencia y yo sé lo que estoy diciendo. Si cometo un error, usted sabe que yo soy la primera en aclararlo. No tengo ningún problema, pero yo siempre busco información. Y cuando alguien brinca y dice, ¡ay, voy a demandar! ¡Ay! Rápido tú sabes que viene porque es una persona que está, hay algo ahí detrás. Pues miren, ahora mismo yo admino en conocimiento que el Departamento de Salud podría perder una serie de... Y, y por cierto, esto ya está advertido al secretario porque se lo dije el sábado a la directora de comunicaciones del secretario es una excelente, ex, extraordinaria eh, funcionaria pública, Michelle, que trabajaba en la fortaleza y la mandaron con Lorenzo González. Y yo creo que eso es buenísimo. Ella es tremenda eh, ¿verdad? colega y, y, y trabajadora. La respeto. Y le dije, le dije, voy a seguir con el Departamento de Salud. Lo siento, lo siento. No me, ¿sabes? Es la realidad. Pues miren, Resulta ser que el Departamento de Salud por muchos años no estaba cumpliendo con los requisitos del gobierno federal para, eh, para vigilar el gasto, el, el gasto de los fondos federales a través del programa de Medicaid. Y entonces se estableció en, a, a grandes rasgos un programa para crear un portal de proveedores de CMS, que es la entidad que reglamenta los fondos de, de, de Medicaid, y el programa busca evitar el fraude y, que los médicos y los hospitales se cobraran lo adecuado. ¿Por qué? Porque miren, después del huracán María hubo médicos y hospitales que cobraron por personas que habían muerto ocho y nueve meses después. Entonces, cuando se hacen los claims, pues uno tiene, ¿verdad? La, se, eh, cuando se hacen las evaluaciones, al final uno tiene que ir para atrás y decir, mire médico o mire hospital, me está cobrando de más porque esos son fondos públicos y sobre todo fondos federales. Lo que se estaba buscando era crear un sistema que recoja toda la información y cada vez que se someta un caso, por las aseguradoras o por los médicos, eh, el sistema recibe toda la información, lo procesa y así se evita el fraude. Y en la medida en que eso se hiciera, el gobierno federal iba a estar financiando el proyecto e iba a ir dando más fondos, ¿verdad? Este proyecto se llama MMIS, Medicaid Management Information System, Medicaid Management Information System, y las iniciales son MMIS, MMIS. Pues, señores, aparentemente este sistema lo han desarticulado. ¿Por qué? Pues miren, la, ¿quién era la directora de ese departamento? Y esto es exclusiva de este programa. La directora era Lumari Cabeza, hermana de Mabel Cabeza. Ellos estaban entre el piso 5 y el piso 12. Y eran eh, ¿verdad? profesionales de gran calibre, gente que venía del sector privado, que los trajeron, eh, no por cuestiones políticas, aunque algunos son PNP, pero sí los trajeron porque conocían de esto y trabajaban en el sector privado y manejaban estas cosas. Y en cuestión de dos años, o dos años y medio, lograron enderezar el barco, al punto que el gobierno federal utilizó lo que estaba haciendo ese departamento en salud, esa división de salud de MMIS, como ejemplo de lo que se debía hacer en los Estados Unidos, y lo utilizaron como, ¿verdad? Y estoy mirando aquí mis notas, como una, como un ejemplo para, para los, las auditorías que se estaban haciendo, exacto, este es el, el tema que estaba buscando aquí, las auditorías que se estaban haciendo en otros estados de la nación americana. Y este departamento, eh, lo que hicieron fue que trajeron a estos expertos que venían de, de empresas privadas a través de Manpower. Ustedes recordarán que en este programa nosotros denunciamos que Manpower había aumentado, la, el, el, el anterior secretario de Salud había aumentado los contratos de Manpower y a través de Manpower era que metían al personal político, ¿verdad? En este caso, no era necesariamente personal político, era personal que de verdad sabía bregar con estos temas de cobro de fondos federales. Entonces, obviamente, como era político, allí metieron a Lumar y Cabeza. La información que yo tengo, y como les dije, me gusta ser justa, es que a pesar de que Lumar y Cabeza era hermana de Mabel Cabeza, aparentemente lo que estaba llevándose a cabo en esa oficina estaba correcto, y que ella hizo buen trabajo. Oigan lo que les digo. Yo fui la que denuncié a Lomar y Cabeza y denuncié que no tenía experiencia, pero la información que he corroborado hasta ahora es que aparenta que tenía buen trabajo allí. Pero ella tenía una rencilla con la directora, la supervisora de esa área, la señora Nilda Cruz, que es quien trabaja para Medicaid. ¿Quién es Nilda Cruz? Ella supervisaba directamente esa región. Y su subalterno es nada más y nada menos que Walter Dobek Barreiro, quien después el actual secretario Lorenzo González se lo llevó a trabajar con él, que es precisamente el que me está este, amenazando con que me va a demandar porque yo y que lo difame Y yo tengo información en mi poder diciendo la información, ¿verdad? Lo que es. Yo cometí un error en el vídeo que dije que yo creía que él trabajaba en WIC y él no trabajaba en WIC, él trabajaba en Medicaid y lo aclaré porque a mí me gusta aclarar las cosas. Ahora, esta información que tengo vino de varias fuentes, tengo los documentos en mi mano y tengo la información de que el pasado viernes 24 de abril la directora llegó con muchísima negatividad y utilizó al señor Dovec para que le dijera a los empleados que se tenían que reportar el lunes 26. Los empleados empezaron a preguntarle cuáles eran las medidas de seguridad que habían tomado, si habían limpiado la oficina, porque hay pocos empleados, hay muchos empleados en un espacio pequeño. Y él dijo, pues espérate, no, vengan mejor el martes 27. Los empleados le dijeron, señor, el martes 27 es el día que empieza formalmente el programa. Ese era el día que, que se iba, iba a empezar el, el sistema para el cual llevaban tres años trabajando. Cuando ellos llegan y se reportan a trabajar, porque estaba todo el mundo trabajando remoto, no tenían mascarillas, no había guantes, no habían limpiado las oficinas, y los empleados estaban sumamente ansiosos. Eh, la pregunta era, ¿por qué?, eh, ellos tuvieron una reunión, ¿verdad? Eso fue el martes 27, el día 30, porque varios, tres días más tarde, a las 3 de la tarde, la gente de Manpower empezó a llamarlos y a decirles que los habían, les habían, el, el cliente, o sea, el gobierno le había solicitado un ajuste en los costos, así que les iban a cambiar los salarios y les redujeron los salarios a todos ellos entre un 10 a un 30%. Los profesionales que venían de empresas grandes, que se ganaban un billetal, dijeron, pero espérate, yo dejé negocios y dejé mis trabajos para hacer este proyecto y tú me estás quitando, cambiando las condiciones laborales ahora, no, yo me voy. Señores, pues muchos se fueron. Creo que solamente quedó un trabajo. Eh, y ellos lo ven como una represalia, ya que la que supervisaba eso era Lumar y Cabeza. Pero, ¿cuál es lo importante detrás de todo esto, señores? Que al irse, todos los que sabían cómo bregar con ese departamento, lo han desarticulado. El Medicaid Management Information System manejaba millones de dólares para, para el cobro, ¿verdad? Y tenía bajo su supervisión el cobro de gastos y de fondos que se utilizan a través de Medicaid. La pregunta es, ¿quién tomó esa decisión? ¿Fue Lorenzo González? ¿Fue la señora Cruz? ¿O fue el señor Dobek? Esa es la pregunta. Esto es importante que se sepa por qué se desarticuló el Medicaid Management Information System. ¿Quién estuvo detrás de esto? Y recordemos que Walter Dobek Barreiro y la señora Cruz estuvieron vinculados a una serie de cosas que hemos denunciado en este espacio, como por ejemplo, algo que aclaró vuelvo y reitero, él no trabajaba en WIC, él trabajaba en Medicaid, cuando él estuvo en la toma de decisiones para la compra de unos ponchadores por los cuales el gobierno pagó 1.6 millones de dólares para comprar 200 ponchadores de empleados, supuestamente para vigilar el, el horario laboral. segundo eh, dovec Barreiro, cuando yo hablé con él, que él no quiso hablar en este programa, yo le, le, le ofrecí que eh, conversáramos en una entrevista. No, no se atrevió, pero me, me lo dijo eh, en una conversación telefónica. Él me dijo que que habían unos fondos de Medicaid que se podían utilizar para otras cosas que no necesariamente era salud, sino para gastos misceláneos entre los cuales estaban esta cuestión de los ponchadores. Pero él y su jefa estuvieron vinculados en una serie de compras controvertibles de cosas como, por ejemplo, la remodelación de la oficina del ex secretario de Salud Rodríguez Mercado, en la cual incluía un escritorio que le costó 25 mil pesos. ¿Mm? Con fondos de Medicaid, que se pagaron y se hizo la factura retroactiva, autorizada por la ex secretaria de Salud, la secretaria interina Concepción Quiñones de Longo, que lo hizo porque el gobierno iba a perder muchísimos millones de dólares en fondos federales por una metida de pata, porque no lo hizo a tiempo Adil Rosa, la que está ahora mismo, que estuvo deponiendo en la legislatura. De eso es que estamos hablando, señores. Y miren cómo todo eso se añade. Y ahora, no es solamente esos programas que yo acabo de mencionar, es el programa que yo estoy preguntando, ¿qué pasó con el Medicaid Management Information System? ¿Lo desarticularon? ¿Esto fue por persecución, por eliminar a Manpower, eliminar a los que están detrás de Lumar y Cabeza? ¿Quién fue el responsable? ¿Fue el secretario actual, Lorenzo González? ¿O fue Nildi Cruz? ¿La señora Nilda Cruz? ¿O fue Walter Dobek? ¿O fue quién? Esa es la pregunta. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. Te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas Mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso Y lávate las manos una vez más
1: Y
0: ya regresamos con el programa de la verdad En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Empezamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, este segmento se lo quiero dedicar a un tema que para mí es fundamental. Es un tema con el que yo he estado siempre luchando y ha sido un tema que para mí es una de las banderas que yo he llevado toda mi vida y es el tema de la libertad de prensa. Y sí, puedo decirlo con la frente en alto que toda la vida lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo porque para mí la libertad de prensa es, la funda, es el fundamento, es la base en el que se levanta una democracia. Y, y digo que es toda la vida porque desde que yo tenía como 16 o 17 años vengo hablando de este tema. Llegué un momento en que, que incluso hasta presidí y ayudé a crear junto a Leila Andreu y a otros periodistas el Centro para la Libertad de Prensa que dejaron caer después aquí en Puerto Rico y siempre lo he defendido en donde quiera que me he parado y hoy en día tengo 50 años de edad y sigo defendiéndolo y espero defenderlo durante el resto de mi existencia. ¿Por qué? porque yo prefiero un país con libertad de prensa, con todos sus aciertos y desaciertos, a no tener libertad en absoluto, porque entonces nos convertiríamos en un sistema totalitario. Y yo creo que la prensa tiene que ser responsable, y lo he abogado por eso y lo, y lo diré siempre. La prensa tiene que ser justa, la prensa tiene que ser balanceada, pero la prensa tiene que decir la verdad. Tiene que denunciar lo que esté mal, aunque no le guste al que sea. Y por eso la prensa se enfrenta a riesgos, se, se enfrenta a, a dificultades, se, se enfrenta a, 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 a persecución en todas partes del mundo, señores. ¿Y por qué yo traigo este tema? Bueno, en el día de ayer la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO conmemoraron el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una actividad que ellos llevan celebrando desde el año 93 y lo hacen para fomentar el periodismo. Y los que siguen mi trabajo como periodista o como columnista o los libros saben que todos los años yo escribo un artículo o, escri o escribo o publico una columna sobre este tema y llevo haciéndolo ininterrumpidamente hasta este año. Este año no lo hice, señores, así que le voy a dedicar este segmento al tema. ¿Por qué no lo hice? Pues Porque en el día de ayer estaba simple y llanamente agotada. no hice absolutamente nada, ya que llevaba trabajando ininterrumpidamente desde por lo menos casi semana y media antes de que se decretara el, la cuarentena y de verdad que estaba bien, bien cansada, pero eso no quiere decir que no estaba al tanto de las situaciones y este es un tema que yo quería traer porque no solamente ayer se celebró el, el Día Oficial sino que también hoy hay unas actividades de conmemoración a este tema y la básicamente lo que están tratando es que la gente recuerde la importancia de la, de la prensa, cómo es que en momentos como el que estamos viviendo con esta situación de la pandemia, también es importante que los periodistas empiecen a hacer un trabajo serio, como, como han estado haciendo, de informar la realidad para, que no se, para evitar que no se den estas segundas olas, estas segundas pandemias, como llama el secretario general de la ONU, la pandemia de la desinformación o los fake news, o las pandemias de las locuras, como hace el presidente Trump, de decir que tomen este líquidos y de, de cloro y, y este, detergentes para, para limpiarse del coronavirus, como dijo hace unos unas semanas atrás, ¿verdad? Una locura como esa. Que eso es la desinformación. Pero bueno, la lucha de la ONU es por un periodismo valiente e imparcial, es lo que ellos están pidiendo. Y los tres temas que se van a discutir hoy, que es el segundo día de actividades, y están pidiendo a los periodistas y a los ciudadanos en todo el mundo a que hablen de estos temas, que son, el primero, la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. La impunidad es eh, cada vez que agreden, persiguen o asesinan a un periodista, los criminales quedan por la libre, casi todo pasa en países totalitarios o en países donde hay sistemas represivos o donde el narcotráfico está dominando, como sucede, por ejemplo, en México, que asesinan a tantos periodistas. El segundo tema es la independencia del periodismo. El periodismo tiene que estar libre e independiente, no puede dejarse llevar por intereses económicos o por intereses políticos. Y esa es una lucha muy seria, particularmente en este país, que es bien, bien difícil, es bien cuesta arriba, señores, uno estar eh, tratando de seguir por el centro, porque uno recibe ataques, me pasa a mí, me ha pasado, la semana pasada fue horroroso, ustedes no tienen idea de las cosas que yo pasé la semana pasada, con algunos de los principales empresarios de este país, que porque uno los llama a capítulo, entonces uno se convierte en el villano, y simplemente uno está diciendo la verdad. Y el tercer tema es la igualdad de género en los medios de comunicación, el hecho de que todavía... En muchos sectores, en muchos países, las mujeres no tienen derechos y no tienen ni siquiera la oportunidad de, de expresarse. Aquí en Puerto Rico estamos celebrando mayo, mes nacional de la radio, y ciertamente la radio es una de las áreas donde la mujer, por lo menos en el periodismo, no tenía igualdad hasta hace poco. De hecho, en el análisis político, somos, yo creo que yo soy la única periodista o mujer que viene del campo del periodismo y de las comunicaciones haciendo análisis político. En los últimos meses han entrado otras colegas y amigas y yo me alegro un montón y de hecho, para que sepan, a veces converso con ellas eh, más de una vez en la semana, algunas son amigas muy, muy cercanas a mí de otras emisoras eh, competidoras. Y conversamos todo el tiempo porque hay que ser solidaria y hay que trabajar en, en algunos proyectos en conjunto, ¿verdad? Porque son temas que nos afectan a todas y a la hora, la verdad, tenemos que andar de, de las manos ahora. Las, las mujeres que han entrado vienen del, del derecho o vienen de la sociología, no necesariamente del periodismo. Sí hay programas de periodismo dirigidos por las mujeres o, en, o encabezados por mujeres periodistas, pero son las minorías. Y eso tiene que cambiar porque si en una sociedad somos más o somos iguales, pues mire, vamos a ser iguales, igualdad de de géneros, igualdad de salarios, igualdad de responsabilidades. Y eso es uno de los temas que se está tratando de que se discuta durante el día de hoy, eso es uno de los temas que está encomendando las Naciones Unidas, que desde el año 93 conmemoran este, este día como parte, ¿verdad?, de, de, y para que ustedes sepan, la Declaración de los Derechos Humanos siempre establece, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y pues hablan a que se les rinda homenaje al, a la, a la, al ejercicio de los periodistas que están siendo perseguidos en tantas partes en todo el mundo. Y esto es importante porque nosotros, nuestro derecho tenemos que, que, que recordarlo, entenderlo, estudiarlo y, no, y, y, y valorar que en otras partes no existe la Constitución de los Estados Unidos en su primera enmienda específicamente prohíbe la, la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión y vulnere la libertad de prensa. Esto se aprobó en el 1791 como una de las diez enmiendas a la Carta de Derechos eh, de la Carta de Derechos de los, de, de los Estados Unidos. Pero aquí en Puerto Rico, en la Constitución del Estado Libre Asociado, sección 4, en la Carta de Derechos específicamente también Habla de la libertad de palabra y libertad de prensa y dice que ninguna ley se va a aprobar que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. En otras palabras, lo que te está hablando es de la, de la libertad que tú tienes de expresarte, de, de, de congregarte, de hablar de decir, de informarte. Por eso la libertad de prensa es una, un pilar de la democracia. Yo traigo esto a colación por lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. Sabemos que en América Latina y en otras partes del mundo están persiguiendo a los periodistas, los están matando. Ahora mismo, en el, en, en el día de ayer, en Colombia volvió a salir el tema de un masivo espionaje de parte del ejército a periodistas políticos y activistas. Más de 130 personas, entre ellos muchísimos periodistas colombianos y periodistas estadounidenses que están trabajando en Colombia, son parte de, de un programa de manipulación y ataques de parte de, eh, de el ejército colombiano con apoyo de los militares de los Estados Unidos. Es lo que ellos le llaman las carpetas secretas. Y las carpetas secretas lo que hacían era preparar eso, unas carpetas con los números de teléfono, direcciones, correos, números eh, número de familiares, de amigos, dónde vive, cualquier información eh, de los periodistas para tratar de ver cómo estaban preparando su sistema de contrainteligencia, ¿verdad? Militar. Y esto, pues, ha, ha sido denunciado por la revista Semana en Colombia, pero también por el New York Times, que fue quien originalmente publicó esto en el año 2019. Entre los eh, periodistas que están siendo objeto de este dossier, hay reporteros del Wall Street Journal, de National Public Radio, de la del Comité para la Protección de los Periodistas, National Geographic, y de otros periodistas y fotoperiodistas colombianos como de RC Radio, del Tiempo, de Noticias Uno y una y Noticias Caracol, por su, por cierto, que, que de hecho tengo que decirle, María Alejandra Villamizar, que es analista de Noticias de Caracol, es una de las que está siendo objeto de esto, y la semana pasada, el viernes precisamente, yo estuve conversando con ella a través de Radio Caracol, eh, que me, me llamaron como parte de la red informativa de Puerto Rico a hacer un análisis de la situación y estuvimos conversando y conozco muchos periodistas allá. Así que imagínense lo difícil que es que usted sea sindicalista, militar, retirado, político, periodista y esté siendo objeto de una persecución tan sistemática. Pero no es solamente en Colombia. Miren, en Estados Unidos precisamente, y le iba a poner un audio, pero no quiero quedarme mucho en este tema porque... Si, si pongo el audio, eh, no me va a dar el tiempo en el segmento y es importante lo que voy a decir. El vicepresidente de la Nación Americana, Mike Pence, ahora está amenazando con que va a tomar acción legal contra el reportero que tuiteó, escribió en un tweet, de la visita que hizo Mike Pence la semana pasada a la a Mayo Clínica, a la Clínica Mayo, donde él estuvo hablando y, y, y se reunió con, con pacientes que se habían ¿verdad? superado el COVID-19. Y en la crítica que hubo es que todo el mundo los obligaron a usar mascara, mascarilla, pero Mike Pence entró como si nada y no se puso la mascarilla, la, la mascarilla esta de protección. Entonces ahora Mike Pence le dio coraje porque todo el mundo lo ha señalado, porque es una falta de respeto y una falta de, de seguridad entrar en un hospital así, y el es vicepresidente, entonces ahora está este, amenazando al periodista con que lo van a perseguir. Señores, y eso que está pasando allá con Mike Pence es lo mismo que está pasando en Puerto Rico. Yo los refiero a que busquen en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, un escrito que yo hice el año pasado, de hecho lo enlacé ayer en mi, en mi, en mi página de Sandra Rodríguez Coto, que lo titulé Cinco amenazas a la libertad de prensa en Puerto Rico. Yo lo publiqué el 5 de mayo del 2019. Y esas, esas amenazas siguen vigentes al día de hoy. Hablaba de la clasificación de cuáles son los países más... Eh, peligroso donde ejercer el periodismo. Pero aquí en Puerto Rico, ¿cuáles son las amenazas? La excesiva secretividad y la falta de transparencia del gobierno. El favoritismo, la payola y el chayoteo asqueroso que hay todavía al día de hoy por sectores comerciales que pretenden comprarle la conciencia a los periodistas. Y los que no nos prestamos para eso, entonces somos los malos de la película. Pues yo prefiero ser la mala de la película porque no me voy a prestar para el chayoteo. La verdad es la verdad y hay que decirla. La censura previa, el silenciar a los medios como lo que están haciendo con WIPR y con otros medios, como pasó con el periódico Diálogo, como pasó en Radio Universidad, y cómo desmantelan todos esos sistemas. El ciberacoso, el cyberbullying, eso que están promoviendo a través de los trolls, que yo me les río en la cara, pero señores, si no tuviese fortaleza espiritual o fortaleza mental, a mucha gente le ha, le ha dañado la vida esas, esas campañas de gangas de trolls que incluso fomentan, amenazas de físicas y agresiones y muertes, que hasta ahora en Puerto Rico no ha pasado, ¿verdad? Pero señores, estamos a ley de nada. La violencia, las presiones, las agresiones, el miedo, la censura, son cosas que afectan la libertad de prensa, fomentan la desinformación y fomentan la pobreza, señores, porque no hay recursos, no, no se le permite recurso. Eh, la payola y el chayoteo, y es el, el, la payola y el chayoteo para los que no entiendan payola es pagar por debajo de la mesa para tocar cosas en, en los medios y el chayoteo es lo mismo comprarle la conciencia a los periodistas y a los medios y no solamente del, viene por parte del gobierno viene también del sector privado eso le hace daño al ciudadano porque no se entera de la verdad y la realidad es que la, la prensa tiene que ser libre y tiene que decir lo que esté bien al pan pan y al vino vino gústele a quien no le guste y este segmento yo quiero dedicárselo a los que están osando que se atreven a amenazarme, se creen que yo les tengo miedo, que tiren para adelante, porque miedo no les tengo. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
2: brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. Te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a noticias internacionales, comenzando con los Estados Unidos, y un tema que nos tiene que preocupar muchísimo. El gobierno de los Estados Unidos ha estado sistemáticamente aumentando, ¿verdad?, la, el, el discurso público. Y uno de los mensajes más contundentes que ha estado saliendo, por lo menos en, la, en las últimas dos semanas, pero particularmente desde el miércoles para acá, es de parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, quien reiteró el viernes, el sábado y ayer domingo, eh, que el gobierno de los Estados Unidos tiene lo que él califica de pruebas enormes o una enorme cantidad de, de evidencia de que el coronavirus COVID-19 se originó en un laboratorio en Wuhan, China. Wuhan, obviamente, es una ciudad sumamente moderna, bien, bien adelantada de China, que se está convirtiendo, sin lugar a dudas, en la potencia mundial, a pesar de, de lo que ha provocado esta pandemia. El gobierno de China, ustedes saben que lo ha negado, ellos niegan que han estado desarrollando este tipo de cosas, pero Pompeo afirmó en una entrevista, que yo lo vi por ABC News, que sí que esto, que había pruebas contundentes, que, que los expertos decían que eso fue fabricado por el hombre. El director nacional de inteligencia de los Estados Unidos, de, de la CIA, lo descartó eh, este planteamiento el jueves en un comunicado de prensa, pero obviamente eh, Pompeo sigue diciendo eso, es parte de lo que ha querido más o menos decir Trump. El partido comunista chino, según Pompeo, les está negando el acceso, no quiere dejar a los, a los occidentales entrar al laboratorio, eh, y entonces la pregunta es si él va a tomar represalias ¿verdad? contra el gobierno de China, como ha dicho o ha dejado saber el, eh, el, ¿verdad? La, la indirecta que ha tirado Donald Trump de que van a, a, a recrudecer otra vez la polémica que tenía hace seis, siete meses atrás con China. Ustedes recordarán la polémica económica. Pues este, obviamente esto es serio porque si los Estados Unidos decreta que esto de verdad fue generado, eh, fue creado en un laboratorio. Señores, estamos hablando de la potencialidad, ¿verdad? De que esto sea una guerra biológica. Es un tema que yo sé que es bien difícil decirlo, que uno no debe anunciar, que uno tiene que tener cuidado cuando habla estas cosas, que hay muchísimas teorías de conspiración en el Internet que está, dan tema para uno hacer una película. Pero una cosa es las teorías y lo que uno pueda decir y hablar de los ovnis que, que, que el otro día sacaron la fotografía. Y otra cosa es que el secretario de Estado de los Estados Unidos lo esté diciendo, señores. Estas son palabras mayores y tenemos que tener mucha mucha atención a este tema, porque eh, si eso es así eh, y, y se prueba esa teoría, ¿verdad? lo que él está diciendo, las palabras que él está diciendo, eh, señores, estamos hablando de una nueva eh, visión en términos de lo que es la guerra y, y esto va a tener unas repercusiones grandes para el mundo, particularmente a nosotros que somos un cantito de tierra aquí en el Caribe, igual. Y ante ese escenario, ¿cómo reacciona Donald Trump? Miren, tengo que decirle otras cosas también, o sea, el secretario de Estado de Estados Unidos está diciendo esto, pero en Europa le están dando hasta por el pelo a los Estados Unidos. De hecho, yo, yo leí un editorial que publicó el periódico Le Monde en, en Francia, que es uno de los periódicos más importantes en el mundo, y decía, entre otras cosas, que el, el, en el, el editorial, que el coronavirus demostró que Estados Unidos ya no tiene el liderato mundial y que la Unión Europea, tampoco es fuerte, no resistió al coronavirus. Así que, en otras palabras, el limón se las está cantando. Dice, mira, Washington ya no tiene poder, el equilibrio del poder del siglo XXI es distinto y que no es, no es el mismo mundo que había después de la, Guerra de la Segunda Guerra Mundial donde Europa y Estados Unidos era la, la fortaleza, ¿verdad? Después del colapso del bloque comunista del 19 en el 1989, cuando se desapareció la Unión Soviética y durante la Guerra Fría empezó a surgir China ¿verdad? Como una potencia. Eso desequilibró ese poder, esa dualidad que había entre Estados Unidos y, y los soviéticos. Y eso, según el editorial de Le Monde, de verdad eh, representa que ahora mismo hay un desorden, lo que ellos califican multipolar. Y que el retraso con el que la Organización Mundial de la Salud alertó a la comunidad internacional sobre el riesgo de la pandemia puso de relieve el dominio de Pekín sobre esa institución, señores. Y miren por qué yo traigo esto. Traigo esto porque es el mismo discurso que dijo Trump hace una semana, ustedes saben que lo hemos discutido aquí, que Trump se pasa quejándose, de hecho le quitó los chavos las aportaciones económicas a, a la Organización Mundial de la Salud porque se tardó y dice que están siendo manipulados por los chinos. Oigan, es importante leer y saber y, y escuchar las noticias internacionales. Y esta, el, el periódico francés dice que otra de las cosas que dejó esta crisis es que ya Estados Unidos no tiene el papel que tenía o que ellos mismos se habían abrogado en el siglo XX como el líder o la potencia mundial. Ya Estados Unidos no es potencia, Estados Unidos está atrás, se quedó atrás. Y esto para nosotros como puertorriqueños es importante porque yo sé que muchos van a brincar, ¡Ay, Sandra, estás politiqueando! No estoy politiqueando, señores, estoy leyendo la, la, los análisis de gente que sabe en países dos y tres veces más ricos que nosotros, o más, como, como es Francia, en, en Europa. Y hay que mirar, hay que mirar lo que está pasando los movimientos a nivel internacional y hay que entender las movidas que está haciendo Trump para protegerse, porque sabe que ya no tiene liderato. ¿Qué hizo Trump ayer? Pues miren, para tratar de desviar la atención, saca una entrevista que le dio a Fox News, que es un medio aliado, medio payolero, un medio chayotero, que, que poco falta para que le haga la campaña a Trump porque... Recordemos en los videos de Fox diciendo que, que el coronavirus no era nada y después tuvieron que callarse la boca ante tantas muertes. Pues mire, Trump le dio una entrevista diciendo que para finales de este año ya va a haber una vacuna contra el coronavirus. ¿Por qué Trump hace eso? Fácil, porque como le están dando de, hasta por el pelo en Europa y en el mundo diciéndole te estás quedando atrás, él tiene que lucir como la, como la, ¿verdad? la potencia internacional. Hay que ver, hay que ver. Yo creo que lo, lo que ha hecho Fauci y, y otros científicos diciendo que podrían trabajar en un, en un una vacuna, pues mira, ojalá que se dé. Mientras más rápido lo saquen, sea Estados Unidos o sea Europa, pues muchísimo mejor. Pero lo real, la realidad es, amigos, que eh, esto es una cuestión de dólares y centavos. Y si de verdad se trata de una guerra eh, biológica como, como, como está intuyendo Mike Pompeo, pues mira, esto es una situación muy fuerte. Con esto me despido. No tengo tiempo para más no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y volvemos a hablar mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro